0: Sandiola mi querido Moset, me encantaría que nos hablaras en algún momento de Krishnamurti, hindú, quien a los 14 años fue reclutado x la sociedad teosófica, Annie Besant, Blavatsky, para prepararlo como el próximo instructor del mundo, usaba mucho el pensamiento crítico, Él mismo disolvió la sociedad. Moseta, esta pregunta se la hicieron a Krishnamurti. ¿Podrías dar tu interpretación de ese UCM? ¿Puede usted explicar por qué el medio comenzó siendo falso en lugar de verdadero? ¿Cuál es el origen de toda esta confusión y este infortunio?
1: Muy bien, vamos a ver, querida Sandy, ¿qué podemos responder al respecto? Porque en primer lugar tendría yo que preguntar a qué se refiere con la pregunta de... ¿El medio comenzó siendo falso? ¿Cuál medio? ¿El medio de comunicación? ¿El medio de producción? ...los medios económicos... ...los medios políticos... ...tendremos que ver cuál fue el contexto de la pregunta... ...seguramente estaban hablando... ...de alguna historia... ...tal vez, de alguna conceptualización... ...donde la palabra medio... ...estaba integrada... ...pero a qué se estaba refiriendo querida Sandy... ...si fueras tan amable... y ...podríamos ver con detalle... ...cuál sería el enfoque... ...para saber qué contestó Krishnamurti... ...pero también sobre qué le estaban preguntando... ...porque así de pronto... ¿Cómo podría yo explicar desde el curso de milagros por qué el medio comenzó siendo falso? El curso de milagros tiene una visión sobre los medios, pero no sé si sea exactamente lo que Krishnamurti también haya respondido. Para el curso de milagros, cualquier cosa que te acerca a un objetivo es un medio. Y los medios, por supuesto, desde el curso de milagros son herramientas, pero también representan en cierto sentido falsedad. Sin embargo, aunque sea falso el medio para el curso de milagros, como puede ser el cuerpo o, mejor dicho, la relación que tengas con los demás, más allá del cuerpo, puedes entonces lograr el objetivo de la paz. Dice también, ¿cuál es el origen de toda esta confusión y este infortunio? Siempre que hay confusión, querida amiga, es que no hay claridad, no hay algo claro que se exponga, hay cosas que se están escondiendo o simplemente no se han Visto desde la luz, hay confusión. Por ejemplo, vas caminando en una noche oscura. Te enfrentas de pronto a sonidos que no sabes identificar. Pensarás que tal vez son animales que están dispuestos a arrancarte la vida. Pero de pronto hay un poco más de luz. Y en ese momento te das cuenta pues, que era un borrachín. Un amigo que estaba y borracho diciendo incoherencias, ¿no? Entonces, ya no te da miedo. Todo depende. Siempre hay confusión cuando no vemos con claridad las cosas. Sin embargo, para no dejarte así como que... A ver, ¿de qué, de qué me estás hablando? ¿Por qué no? ¿Por qué no contestas? Mira, el curso de milagros tiene muchos puntos sobre el aspecto del medio. Por un lado, el cuerpo como medio de comunicación. Se ocupa al cuerpo como este medio. Yo no sé si a esto se refería... Krishnamurti cuando él haya re respondido si es así pues estaría entonces muy enfocado a lo que el curso de milagros dice que el cuerpo no es un fin no haces las cosas para que el, al final tu cuerpo esté bien sino que más bien el cuerpo es un medio para lograr un objetivo que está más allá del cuerpo que para el curso de milagros sigue siendo la paz de Dios la paz es el objetivo no es el medio, para el curso de milagros el cuerpo tampoco es el objetivo Sería un medio nada más. Por eso tenemos aquí también el cuerpo como medio o como fin. La correspondencia entre medios y fin. Por ejemplo, querida amiga, el perdón es un medio. Para un curso de milagros puedes llegar a la paz a través del perdón. A través de significa que estás usando un medio. El perdón entonces es lo que te permite llegar a la paz. Pero por lo tanto necesitamos también reconocer que en la mente están las ideas que te van a permitir llegar a la paz, así que tu mente también es un medio. Y luego te dice aquí la lección 318, Sandy, soy el medio para la salvación. Si esto es verdad, se contrapone a lo que dice Krishnamurti, porque Krishnamurti podría haber re respondido, o si es que lo respondió de manera positiva diciendo que el medio es falso, y al mismo tiempo decir que soy el medio para la salvación, querría decir que yo soy falso pero hemos visto que el curso ha dicho que tú eres verdadero. Si el curso te dice que tú eres verdad y que también eres el medio para la salvación, entonces ya no podrás, podremos estar hablando del mismo medio como lo ve Krishnamurti. Necesitaríamos ver cuál es, una vez más, el contexto de lo que él ha respondido y de qué estaban hablando cuando le hicieron esa pregunta. Dice por aquí también el curso de milagros acerca del, del medio. Dios nos ha dado la respuesta el único medio de escape, el verdadero ayudante. La función de su voz, del Espíritu Santo, es mediar entre los dos mundos. El Espíritu Santo, querida amiga, es un medio que Dios ofrece a su hijo. Si, por un lado, Krishnamurti, no lo sé, estoy aventurándome, él aceptara que todos los medios son falsos, entonces, desde la visión del curso de milagros, el Espíritu Santo siendo un medio... También tendría que ser falso, pero yo no sé si Krishnamurti se está refiriendo, como digo, a los medios tradicionales físicos de producción, medios sociales, medios económicos, medios, medios hermanos, ¿no? También hay medios hermanos. Siempre es muy importante, querida amiga, queridos colegas milagronautas, texto con contexto... Porque si no es como una papa sin cápsula. Es difícil de pronto, sobre todo en pensadores como Krishnamurti, tomar simplemente una frase o una pregunta que le hicieron a él si no tenemos un contexto mayor. Incluso preguntas a lo mejor pueden ser mucho más generales, pueden ser más fácil que las podamos empatar o compartir con otros. Por ejemplo, si le preguntan a Krishnamurti, ¿crees que sea posible la paz en este mundo? Bueno, esa es una pregunta muy general que se le puede aplicar a cualquier persona pero algo así más específico como lo que preguntaste, querida Sandy, me imagino que necesita de un contexto mucho más específico. Porque si no, pues yo podría estar hablando de mil cosas, pero sin saber exactamente sobre qué línea estaban hablando. Así que, ¿cuál es el origen de toda esta confusión? Pues, ¿y de este infortunio? ¿Infortunio se refiere a ver que el medio es falso? ¿Por qué ser infortunio? ¿Y confusión? Si sabes que el, me el medio es falso, ¿eso te confunde? ¿O más bien crees que el medio es verdadero cuando en realidad es falso y estás confundido porque no sabes distinguir entre la verdad y las ilusiones? En conclusión, querida Sandy, te invito a que me dejes el artículo o por lo menos una página web donde pueda yo ver esa parte de Krishnamurti. Y claro que sí, en algún momento vamos a hablar de él. Te voy a dar mi opinión honesta. Perdón que sea así tan honesto desde el principio, ya estamos iniciando el año con esta primera exploración, pero me da pereza leer a Krishnamurti, hace muchos años lo leí y había cosas que me gustaban, pero la verdad es que ya no es santo de mi devoción, sin embargo, si a ti te interesa que yo hable de él, con todo gusto puedo hacer alguna lectura, algún análisis o alguna revisión de los textos que tú me indiques, porque andar buscando yo a Krishnamurti por puro gusto, como que no me, no me agrada tanto, pero por ti, querida amiga milagronauta, por ti, querida Sandy, estoy dispuesto a sacrificarme en esa ardua tarea. Alguien lo tiene que hacer y cuenta conmigo para ello. ¿Qué te parece? Y bueno, si me estás escuchando con la voz un poco rara, es que han sido unos días muy intensos. Bueno, me he enfermado de la garganta, se me quitó, me volví a dar. Tuve que hacer un viaje, regresar, me volví a ir. Estuve este fin de semana pasado en Puerto Vallarta, también con todo y el dolor de garganta andaba dando también un taller sobre la ansiedad. Así que imagínate, imagínate. Fue algo difícil, pero mira, aquí estoy yo, al pie del cañón. Ya la garganta está un poquito mejor, pero vamos a ver, vamos a ver cómo se comporta. Dice Sandy, él dijo, nosotros creamos el medio. Cada uno ha contribuido individualmente hasta que se ha vuelto colectivo. Y ahora está perdido en lo colectivo. Porque eso se ha convertido en su molde a causa de su deseo de seguridad financiera, moral y espiritual. Pero sigo sin entender a qué se refiere Krishnamurti con el creamos el medio. ¿Creamos el medio financiero? Es decir, ¿creamos el dinero? ¿Creamos la moral a través de las leyes? ¿Creamos lo espiritual a través de la compasión? ¿Creamos la seguridad a través de las instituciones de vigilancia? ¿A qué se refiere Krishnamurti con creamos el medio? ¿El medio para sobrevivir en este mundo? ¿A eso se refiere? ¿Se está refiriendo Krishnamurti a las leyes del mundo? Gracias, querido Eddie, desde Puerto Vallarta, que por allá vi a mi querido Eddie y a Vivi. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Entonces, cada uno ha contribuido individualmente hasta que se ha vuelto colectivo. O sea, hemos contribuido de manera individual con el medio. Hasta que, o sea, yo tengo mi medio uno, tú tienes tu medio dos, otro tiene su medio 3. Y de pronto, el medio 1, dos y 3 se convierte en el medio colectivo, que ya no puede ser definido por uno, dos y 3. Hemos creado el medio capitalista en el cual hay nacionalidad, diferencias de clases y explotación. Bueno, ahora ya entendemos. Claro, nosotros hemos creado el medio capitalista, eso sí, querida Sandy. También creamos el medio comunista y hemos creado el medio socialista. Solo que de esos tres esquemas económicos, y políticos, el que ha tenido aparentemente mejores resultados es el capitalista. Y digo aparentemente. Pero el medio capitalista no es el único modelo que yo le llamaría, no medio. El modelo capitalista tiene medios de producción, tiene medios económicos, tiene medios de fuerza laboral. El modelo comunista tiene también medios de producción dice el libro Obras Completas página 78. Bueno voy a buscar esta referencia. Ahora no se me hace raro que Krishnamurti haya dicho algo acerca de hemos creado el medio para tener seguridad porque obviamente la India fue invadida por un imperio que a todas leguas era un imperio que venía con toda la mira capitalista los ingleses Tenían, por supuesto, desde el principio una visión expansionista que, como ya hemos visto, estaba básicamente en el aspecto de ser imperiales, el imperio inglés. La India sufrió mucho por eso, por ese tipo de modelo, pero el día de hoy la India tiene un modelo capitalista que le permite tener transacciones capitalistas con sus vecinos y con todo el mundo. Así que tendríamos que revisionar a Krishnamurti con los tiempos actuales en la India. Porque Krishnamurti fue un pensador de aquella época, entre los años 60, 70, ¿no? 70. Pero, ¿cómo sería Krishnamurti en los años? ¿Cómo sería? ¿Qué pensaría? Y qué bueno que él pensó. Pero de la época en la que él publicó esto, al tiempo en el que estamos, tal vez las ideas de él hubieran cambiado. Tal vez, porque por lo menos se ha mantenido el capitalismo durante 50 años más. Y habría que ver si eso ha ayudado o perjudicado al mundo. Que te digo, están las dos posturas. Hay pensadores económicos y políticos que dicen que el capitalismo ha fregado al mundo, que lo ha hecho polvo. Y otros dicen que bueno, pues es que es lo único que puede funcionar mejor porque se probó el comunismo y el socialismo y no han sido las mejores opciones. Sin embargo, el comunismo lo podemos ver en este momento en Corea del Norte y por supuesto, también en Cuba. Rusia tiene esta conexión comunista. Y tampoco es que haya una gran opción para que la gente que vive en ese régimen comunista tenga las mejores condiciones de vida. Por eso tendremos que ver con todo detalle a qué se estaba refiriendo. Krishnamurti hablaba acerca de una visión para que la población viva en paz. Era un enfoque económico lo que él planteaba. Era una, una opinión tal vez siempre es bueno preguntarnos eso o sea en qué contexto lo estaba hablando Krishnamurti porque si yo me pongo a hablar desde curso de milagros pues mira yo te digo todo es una ilusión se acabó todo este mundo es una ilusión este mundo es un medio es un medio que inventamos para no aceptar el amor y listo se acabó no hay nada más que decir porque es la teoría del curso de milagros pero si yo me voy a hablar sobre el medio capitalista en un, no lo sé, en un congreso de economistas y yo les llego diciendo pues es que el, el capitalismo y el medio que inventamos es una ilusión me van, a, me van a dar una sonrisa y van a seguir viendo sus teléfonos celulares entonces todo depende del contexto quién le estaba haciendo esas preguntas a a Krishnamurti o si él no hizo esa no le hicieron esa pregunta por qué o en qué contexto estaba hablando entonces el que él haya dicho que hemos creado el, el medio cada uno contribuyendo individualmente hasta que se vuelve colectivo y ahora está perdido en lo, y que ahora nos perdimos en lo colectivo y que por eso se ha convertido en su molde a causa de su deseo bueno es algo bastante ambiguo yo quiero cosa más, más concreta necesitaría leer más ese a ver a qué se está refiriendo con que está perdido, quién está perdido el hombre, la sociedad, quién está perdido el hombre se ha perdido por haber creado los medios económicos eso yo lo debato no creo que esté perdido el hombre por haber creado esos medios económicos ahora el hijo de Dios desde el curso de milagros que está soñando con un mundo está perdido sí, claro que sí todo depende del enfoque si yo lo veo como sociedad que me parece que tal vez Krishnamurti lo estaba hablando desde el aspecto social es muy aventurado pensar que el hombre se ha perdido por haber creado el medio un ejemplo, gracias a que se inventó el, el medio de la imprenta, la imprenta es un medio de comunicación para los libros, de no ser por el medio de la imprenta no podríamos leer los libros de Krishnamurti, no podríamos Entonces, Qué bueno que se inventó ese medio ahora, muchos escritores escriben libros como Krishnamurti todos ellos tienen un medio individual que están haciendo llegar a un medio colectivo que es la lectura de libros y todavía hoy, después de 500 años, se leen libros que están impresos en papel. Por eso yo le debato, le, le debato a Krishnamurti. ¿Realmente nos hemos perdido por haber creado un medio? Háblame de la imprenta, háblame de la imprenta. Yo no siento que nos hayamos perdido, tal vez hasta nos encontramos con otras personas, con otras ideas, con otros enfoques, gracias a la imprenta. Entonces, si me dices, Andy, bueno, no, no, es que no va por ahí volvemos otra vez hacia qué va hacia qué se de sobre qué está hablando Krishnamurti sobre qué bueno finalmente nos dice también por aquí dónde está dónde está aquí hemos creado el método el medio capitalista en el cual hay nacionalidad diferencia de clases de explotación tal vez el capitalismo no hace uso necesario de la nación porque vemos en el comunismo que también hay nación hay un estado de hay un estado de ...de nación, un estado de derecho... ...y las, las clases y la explotación... ...también viene, por eso ha fallado el modelo comunista... ...porque también entre ellos... ...ha habido... ...toda una serie de... ...normas que no se han podido cumplir... ...es decir, en el comunismo... ...donde se supone que no hay clases... ...y no hay explotación... ...hoy en día, vemos que la historia... ...ha sido diferente en algunas naciones... ...que han querido adoptar el comunismo... ...te digo, está el caso de... ...Rusia el caso de Corea del Norte por nombrar algunos fíjate por ejemplo en Corea del Norte allí no hay un medio capitalista en Corea del Norte Sandy hay un medio comunista se supone que en el modelo comunista no hay clases pues ¿qué crees que está la clase de los que toman las decisiones junto con el, el presidente y están todos los demás que sostienen al estado, hay explotación también por supuesto y por eso muchos coreanos norcoreanos huyen despavoridos de esa zona y se van al sur, yo le preguntaría a Krishnamurti lo que estás diciendo, aplicaría también para el modelo comunista porque en la época de Krishnamurti tal vez no estaba todavía completamente aplicado el comunismo, hoy ya vemos los resultados de ese modelo yo le preguntaría a él ¿qué opinas de eso? porque entonces no es solamente el aspecto del de capitalismo sino que la nacionalidad, la diferencia de clases y, de la, y la explotación, tal vez es algo que está fuera del modelo económico. Tal vez sigue siendo algo en nuestra forma social de tratarnos, porque puede ser que haya un individuo que de todos modos quiera imponer a otro sus deseos, y entonces hay explotación, aunque no haya modelo económico. Por ejemplo, un hacendado que tiene a su cargo a diferentes esclavos en su hacienda. Tal vez no hay un modelo capitalista ni comunista allí. Ve los hacendados, por ejemplo, en la época de la colonia de algunos países de Latinoamérica. Ellos tenían, sí, unas haciendas muy grandes, tenían unos latifundios, bueno, unas parcelas, hectáreas donde sembraban, y tenían ahí viviendo a esclavos que básicamente les pertenecían. Un poco antes de la Revolución en México, en 1900 había muchas de estas haciendas donde el hacendado era el que tenía el poder. Y los demás le daban al hacendado todo su esfuerzo, todo su capital humano. Y no era un medio necesariamente de nacionalidad. No se decían somos la hacienda eh, Tangamandapio. No, simplemente, aunque no hubiera nacionalidad de por medio, sí había explotación y clases. El, el, ya para ir terminando para ver las demás preguntas muchas de las preguntas que hacen a estos amigos como Krishnamurti como Osho como. Eh, bueno tantos la respuesta a veces es muy ambigua porque muchos han sido chingüengüenchones, yo también yo también he dado respuestas antiguas, eh, perdón ambiguas que parezcan tener un enfoque mucho más abierto para que cada quien interprete lo que, lo que piensa o lo que quiera pensar entonces, si yo de pronto le preguntara algo así a, a un sabio, o al que todos piensan que, que es sabio, yo le pregunto, bueno, ¿cuál es, ¿por qué estamos tan confundidos, querido maestro? Dígame, ¿por qué la humanidad está cada vez más yendo hacia el declive? Y el maestro contesta, la oscuridad yergue sobre todas las almas, que no han aprovechado absolutamente de una manera correcta el medio que se les dio, no tienen una participación dentro del bienestar entre unos y otros porque la causa y el efecto han tenido un problema en su conciencia por eso lo que pienso es que es más importante ahora que después todo lo que dije es muy ambiguo no estoy diciendo nada estoy cantinfliando entonces a lo mejor muchas de las cosas de Krishnamurti son cantinfliadas y yo sé que con esto estoy causándome mucha molestia con muchos seguidores de Krishnamurti pero es que si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir, queridos amigos? Y sobre todo en este medio espiritualoide. Y tampoco es porque yo esté en contra de Krishnamurti, pero sí me he encontrado. De hecho, por eso me empecé a aburrir de sus escritos. Porque es mucha cantinfleada espiritualoide. No hay cosas muy concretas. Igual con Osho, igual con otro tipo de maestros espirituales. Que vuelvo a invitar, amigos, no tengamos miedo a cuestionar. Cuando estés leyendo, porque a lo mejor ya no está aquí Krishnamurti para preguntarle. Pero mentalmente preguntar. ¿A qué se refiere con esto? ¿De qué me está hablando este señor? ¿En dónde se está ubicando? Y ver el contexto de, de su época. Ahora, ¿Krishnamurti estaba en ese momento en la India? ¿O ya estaba en Estados Unidos? ¿O dónde estaba? Todo eso es muy importante para tener una visión un poquito más amplia. Y no tan sesgada de, pues, como digo, cosas muy bonitas. Aplaudirle. Sí, pero necesitamos contexto. Y también necesitamos eh, algo conciso. Por eso... Siempre Cuestionemos Vámonos Vámonos queridos amigos Hay más preguntas Gracias a los que se van conectando Vámonos porque si no no voy a acabar Estoy aquí hable y hable Y también no sé si me vaya a aguantar la voz Escuchemos a ¿Qué nos dice Marisa?
0: Marisa Nieves Vázquez Buenas tardes querido Moss Pregunta ¿Cómo es la amistad en UCDM?
1: La amistad En un curso de milagros Es bellísima La amistad en un curso de milagros Es tierna la amistad un, en un curso de milagros es milagrosa. La amistad en un curso de milagros es... ...pacífica, dichosa, honesta, confiada, alegre, feliz, nombre. Es una chulada la amistad. No sé si te referías a eso o te estás refiriendo a qué dice un curso de milagros acerca de la amistad. Vamos a suponer que me estés preguntando... ...oye, ¿qué dice el curso de milagros acerca de la amistad? Vamos a ver si es... Eh, ...aquí mira la amistad dice... No vivas tu mísera vida en soledad con una ilusión como tu único amigo. Esa no es una amistad digna del Hijo de Dios, ni una que pueda satisfacerle. Dios le ha dado, por lo tanto, un amigo mejor, uno en quien reside todo el poder de la tierra y del cielo. Esa ilusión que tú consideras tu amigo te oculta la gracia y majestad de aquel e impide que le des la bienvenida con los brazos abiertos a su amistad y a su perdón. Y qué bonito porque mira, viene esto en el capítulo número 26, en la sección número 6, el amigo que Dios te dio. Esa partecita te puede encantar para que veas cómo ve un curso de milagros la, la amistad. Vamos a repasar. Ser amigo del ego es algo que no es digno para el Hijo de Dios porque Dios te dio un amigo mejor, que es el Espíritu Santo. Amistad en un curso de milagros se resume con Espíritu Santo. Porque ese Espíritu Santo tiene el discernimiento entre las ilusiones y la verdad. Un buen amigo es el que te enseña a diferenciar el engaño de la verdad. Esa es la definición del curso de milagros para buen amigo. ¿Tú crees que el ego puede ser tu amigo? cuando no sabe la diferencia entre ilusión y verdad sin embargo hay muchos estudiantes que siguen sabroseándose al ego y le dicen es que mi ego es mi, mi amigo y es mi amigo yo no voy a pelear con él tengo que aplicarla de abrazar la sombra es mi amigo pero sabes qué es el ego el ego simplemente es la negación de la amistad no puedes ser amigo de lo que niega la amistad porque te estás haciendo el tío Lolo te engañas solo... pero sí puedes ser amigo... del amigo... de la amistad... que es el Espíritu Santo... no te digo que hagas una guerra con el ego... simplemente que no pongas tu amistad... en el ego... ahora... si el Espíritu Santo... es tu amigo... aquí viene una buena noticia... dale los bra... dale la bienvenida... con los brazos abiertos... a su amistad... y a su perdón... y aparte del Espíritu Santo... Aparte de él, tú no tienes amigos. No busques otro amigo para que ocupe su lugar. No hay ningún otro. Porque Dios te puso un amigo para que lo quieres sustituir. ¿Está diciendo aquí el curso de milagros con esto que no puedes tener aquí amigos físicamente? No, no está diciendo eso. Está diciendo que el Espíritu Santo es tu único amigo que además puedes ver en todos aquellos que estén cerca de ti. Puedes ver al amigo que es el Espíritu Santo en tu pareja, en tus hijos en tu vecino, en todas tus relaciones. Una relación santa es una relación donde tu mejor amigo se ve, el Espíritu Santo. Una relación salta, santa perdón, es el Espíritu Santo ahí porque tú lo invitaste. Así que en mi relación invito al Espíritu Santo porque es mi amigo. Y lo invito por ser mi amigo para poderlo ver en la relación. Si tú quieres ver al Espíritu Santo físicamente, puedes elegir a cualquier persona y decir tú eres el Espíritu Santo que es mi amigo, te acercas y le dices con todo tu amor la gratitud que sientes porque el Espíritu Santo es tu amigo. Actúas con amor. Llegará un momento en el que todos son tus amigos, no porque ellos hicieron algo, sino porque tú decidiste ver al Espíritu Santo en ellos, corregir tu percepción es lo que te permite ver amigos en todos lados. Así que en conclusión, la amistad para un curso de milagros es una expresión o extensión del Espíritu Santo en todos los que llegan a tu vida. ¿Qué te parece? Caro me dice felicidades porque ya tienes 33 mil suscriptores. Gracias. Muy pronto, muy pronto el millón de amigos. Gracias, gracias querida Caro. Fernando Boterón, saludos. Que tengan de verdad un, un año lleno de amistad, de alegría, de pensamiento crítico. Obviamente de espiritualidad, pero espiritualidad práctica, de esa buena, de esa espiritualidad bondadosa que se lleva todos los días, de esa. ¿Puedes hablar sobre la caridad según un curso de milagros? Claro que sí, para eso estamos, vamos a escuchar. Creo que se me está pasando una, una pregunta de Gina Lupita. Ahorita la vamos a poner. Bueno, vamos directamente a este de la caridad. Caridad. Bien, la curación de un curso de milagros se basa en la caridad. Y la caridad es una forma de percibir la perfección en otro, aunque no puedas percibirla en ti mismo. Así es. La caridad es una forma de percepción. Eres caritativo cuando percibes perf perfección en otro cuando te das cuenta que el otro es perfecto allí es cuando estás haciendo una muestra de caridad y ahí es donde la curación se hace presente pero no estamos hablando de cuerpos perfectos sino que la identidad de mi hermano es perfecta él sigue siendo amado por Dios él sigue siendo el hijo de Dios por eso es perfecto eso es caridad la caridad en realidad no es más que un pálido reflejo de un amor mucho más poderoso y todo abarcador que está mucho más allá de cualquier forma de caridad que te hayas podido imaginar. Pero la caridad es esencial para la mentalidad recta, aún en la pequeña medida en que ahora puedas alcanzarla. Y aquí viene otro punto de la caridad muy importante. Es una manera de ver a otro como si yo hubiera llegado mucho más allá de lo que en realidad ha logrado en el tiempo hasta ahora. Por ejemplo, pongamos un escenario. Tienes a tu escuincle, a tu chamaco. Ese chamaco que salió igual que el padre... Igual o sea, tú le has dicho al Squinkle, Oye, ¿sabes qué? Tienes que ser ordenado Ya te lo dije, por favor Tienes que ser ordenado Brian El Brian ¿no? Se está diciendo al Brian Que tiene ya 13, 14 años Pero para ti es tu bebé Tu bebé A ver, Briancito Ya te dije que tienes que arreglar tus calzoncitos Ya, eres todo un hombrecito Tienes que guardarlos Y de pronto te das cuenta que el Brian Te vale gorro No hace las cosas Al contrario ya no es como antes el brayancito que te dice, ay mami, te amo mami. No, ahora el brayancito ya ni te pela ni te hace caso. Se mete en sus videojuegos. Ahora ya este es un bro. ya hace que hacer criptomonedas y venderla. ¿no? En ese momento llega la depresión, llega la tristeza. Ay, qué hice mal como mamá, qué fue lo malo que hice, qué, qué hice mal. Ahí es donde se necesita un acto de caridad o un pensamiento con caridad. El pensamiento es dejar de juzgar al Brian Cid como si fuera un chamaco echado a perder. Donde tú hiciste algo malo que hizo que él se echara a perder. Porque si yo en ese momento te preguntara, ¿qué va a pasar con Brian Ay, no, lo que va a pasar es que va a ir por malos pasos. Fíjate, el sobrino de la tía, de la tía Anastasia... Estaba igual, ¿eh? Y yo no quiero que a mi Briancito le pase lo mismo. No, no, no. Él terminó en muy malos pasos. Ahora se dedica a hacer simplemente unas guitarras ahí en Paracho, Micho Michoacán. Y yo no quiero que sea eh, guitarrero. Yo quiero que haga otras cosas. Y, y yo, ¿pero por qué te estás poniendo un futuro para tu Brian donde no hay amor? Caridad es ver a Brian en un amor y plenitud absoluto. Que aunque en este momento tú no lo percibas confiar en que lo logrará. Tarde o temprano Bryancito se convertirá en un practicante del amor. Entonces, no, pero es que ¿cómo voy a pensar esto? Mira, cada vez se parece más a su padre. Ve, su padre hace, hace cinco años que no, no se da una vuelta por la casa. Y este va, va a salir igual. Bueno, ¿por qué pensar con ataque de Bryancito cuando puedes pensar con caridad? La caridad es pensar lo mejor o lo perfecto para tu hermano. no proyectar tu imperfección en tu hermano sino pensar lo correcto lo perfecto yo no sé cómo estén las cosas ahora pero sé que él va a lograr ser un hombre amoroso que ofrecerá paz a todos los demás eso es caridad dice por aquí caridad en el curso es como el efecto pigmalión ¿Qué es el efecto pigmalión no me acuerdo ahorita no me hagan tantas preguntas así porque ando con las cabras en el monte por todo esto a ver Lupita, dinos, ¿qué es el efecto Pygmalion? Escuchemos.
0: El efecto Pygmalion, también conocido como efecto Rosenthal, es un fenómeno que se utiliza en psicología y pedagogía para referirse a la potencial influencia que ejerce la creencia de una persona en el rendimiento de otra. Supone, por tanto, algo importante de conocer y estudiar para los profesionales del ámbito educativo, laboral, social y familiar. El efecto Pigmalión debe su nombre al mito griego de Pigmalión, un escultor que se enamoró de una estatua que había tallado, y al final, esta acabó cobrando vida.
1: Tiene mucho que ver, por supuesto, solo que la perfección que ahora vamos a ver es desde el Espíritu Santo. Entonces es básicamente Espíritu Santo. Quiero ver a, a mi Briancito, como tú lo ves, y él te muestra la perfección de Brian. No va a ser perfecto Brian porque, pues de pronto le salió la, la, la pata torcida, ¿no? ...que lo heredó de su padre... ...no, es perfecto porque él es amor... ...con la pata torcida o no... ...sigue siendo amor... ...entonces para concluir... ...la caridad en un curso de milagros... ...es pensar... ...de los demás... ...lo perfecto... ...como dice Belkis... ...mi hijo se convertirá... ...en un maestro... ...de amor... ...muy bien... ...Gina Lupita... ...aquí la tenemos...
0: ...Georgina Guadalupe Payán Pérez... ...gran <risa> abrazote... ...este es el mejor día de mi vida... Primero tu paz y después lo demás ¿Moseta has escuchado de Doña Petra Se sonora una curandera con dones para curar? ¿Qué opinas sobre si se tienen esos dones?
1: Doña Petra en Sonora Doña Eudibig en Chiapas Doña Ruperta en Catemaco, Veracruz Doña Laura en Tulum Doña Ramira ¿Dónde está Doña... Ah, Nuevo León ¿Quién me falta? Doña Clamodia Así se llama ¿eh? Doña Clamodia ¿Dónde? En Michoacán. Con dones para curar. Muchos dones para curar. Pero también están los caballeros. Don Goyito está en Puebla. También tenemos a Don Pantuflo. Don Pantuflo. Él se encuentra en Champotón. Campeche. Obviamente muchos otros que se me escapan. Yo los he visitado. Porque son mis amigos y nos echamos de pronto un buen mezcal. Cuando voy al norte del país no me tomo mezcal. Me tomo sotol o bacanora bacanora también, ahí en Sonora donde está nuestra querida amiga Petra, allá está el bacanora del bueno pero curar, todo depende del contexto, por mi parte siempre he pensado que la curación tiene que definirse en contexto primero, estamos hablando de la mente del cuerpo, si es del cuerpo desde hace muchos años, fuera de la medicina tradicional hay muchos elementos para poder tener la curación del cuerpo a través de algunas de estas personas que se encuentran en estas localidades. Pachita, por ejemplo, la que si era Pachita la que conoció el Jacobo Greenberg, pues ella también decía que hacía curaciones. Y podemos sacar a muchos, muchos. Yo realmente tengo una opinión bastante crítica al respecto, querida amiga. Muy crítica en el sentido que para mí sigue representando básicamente una gran ilusión por no estarle llamando un gran... Te engaño, que se oye muy bien, ¿eh? se oye maravilloso. Que toda la técnica chamánica se pueda poner en operación para que podamos sanar físicamente. Escucha muy bien. Y no con esto quiero decir que no se pueda, tal vez con el uso de algunas plantas que tenemos, o incluso con el efecto placebo, donde nuestra mente también hace cosas que salen de nuestra comprensión todavía. Pero es un don... ¿O simplemente representaría para nosotros algo que no hemos descubierto? Así que ahora me pongo del lado del abogado del diablo. Vamos a suponer que efectivamente estas curanderas logran curar. ¿Ellas tienen un don que tú no tienes o solamente es una habilidad que tú puedes desarrollar? Esto me da pie para poder hacer divagación sobre el tema de los dones y también de las habilidades. ¿Es la curación un don o es una habilidad? Y si es una habilidad, ¿será que yo mismo la puedo desarrollar? ¿O necesito que alguien la haga por mí? Ahora, lo más cómodo es que alguien lo haga por mí. Lo más cómodo es que alguien haga la tarea. Yo no. Pero, ¿y si yo aprendiera a hacerlo? ¿Y si yo pudiera hacerlo? Y el día que lo descubro y me sano, ¿tuve el don de la sanación? ¿O tuve la habilidad de la sanación? Cuando de pronto vemos algunas de estas lagartijas, creo que sí es una lagartija... Hay algunas la sal salamandras, perdón, caminar por allí en los desiertos, sobre todo en el desierto de Sonora, allí donde está Doña Petra. Ahí hay muchas salamandras. Están ahí caminando por las piedritas. Y tú te acercas a una de ellas, te agarras un machete, ¡paz! Y le cortas la cola a la salamandra. La salamandra no se levanta y te da una cachetada, sino que se esconde para curarse. Yo le llamo curación porque en ese instante... La salamandra escondida empieza a sacar de nuevo su propia cola, la empieza a regenerar. Ella tiene la habilidad de regeneración que nosotros humanamente podríamos llamarle curación. Los científicos están estudiando eso, cómo le hacen las salamandras y algunos otros animales para regenerar los órganos que están afectados o que simplemente han sido mutilados. Otro ejemplo está en la Ciudad de México, sobre todo cuando estaba todavía bien el lago de Chapultepec, con los ajolotes un ajolotito busca la imagen porque son, son unas cositas bellas si tú quieres ver la ternura del Espíritu Santo en un animal el ajolote es el perfecto ajolote ve la cara del ajolote es un pequeño renacuajo que también si tú le cortas las piernas las vuelve a regenerar supongamos que el ajolote se enferma y una de sus extremidades falla él podría quitársela y regenerar de nuevo. Ese tipo de cosas son dones o habilidades. Por eso, yo no sé si Doña Petra realmente tenga el don o la habilidad de curar, si es que verdaderamente cura a la gente. Pero esto me pone a reflexionar más sobre cuáles son las habilidades que tenemos todos y que no hemos desarrollado. No le quiero decir habilidades psíquicas, simplemente habilidades que no hemos conocido. Por ejemplo, Tal vez yo he aprendido a desarrollar la habilidad de contar malos chistes y hacer reír a la gente. Tal vez he aprendido a usar la habilidad de ser sarcástico y que la gente se ría un poquito. Tal vez, pero no es un don. Entonces, ¿cuáles serían los dones? El curso de milagros también ante ese tema tiene, por ejemplo, la visión de que el don es algo dado por Dios, pero que representa también una experiencia de eternidad. El don que Dios te ha dado es la vida... Y para el curso de milagros... Puedes desarrollar la habilidad de la curación mental... A través del perdón... En el curso de milagros... Practicas el perdón para que tengas habilidad en perdonar... Entre más perdonas... Más hábil eres para perdonar... Y entonces la sanación mental se expresa... La cual es la liberación del miedo... Cuando te liberas del miedo... Para el curso de milagros ya estás sanado... No cuando se te deshace un cáncer... Eso es otro tipo de curación... Que el curso de milagros no es la que está promoviendo. Porque a lo mejor para que se te quite lo del cáncer, pues podrías ir con Doña Petra. Quizá. Yo no iría. Pero pues hay muchos que, que quieren ir. Pero el curso de milagros lo que te proponen es una curación que tiene más que ver con tu manera de pensar. Porque el objetivo sigue siendo la paz interior. Entonces, habilidades y dones. Dones. Dar. Lo que Dios te dio, te dio de manera eterna habilidad lo que desarrollas para descubrir algo el perdón te ayuda a desarrollar la facultad de ver cosas que antes no veías por ejemplo, antes tú solamente veías personas que te querían joder la vida, que eran tus castigos kármicos, pero con el perdón, ahora ves algo que no veías antes, ves amigos que te están ayudando a comprender que aunque no seas una salamandra o un ajolote Puedes restaurar tu mentalidad y vivir en paz. Esa es mi opinión, querida Gina Lupita. ¿Tú qué opinas? Vámonos con Neomatrix, porque ando aquí muy muy papas fritas y necesito avanzar. Hermoso, presente, comparte. Nada nos pertenece excepto los recuerdos. Vamos a ver. Tenemos esta pregunta de nuestro querido Neomatrix. ¿Qué dice? Ya la perdí y siempre la estoy perdiendo. estas. Aquí está.
0: Neomatrix, ¿a qué se refiere el curso cuando dice que el Espíritu Santo te habla a través de tus hermanos?
1: El curso de milagros... Se refiere a que... Literalmente el Espíritu Santo te habla a través de ellos... Pero... Hay una condición... Quiere escuchar al Espíritu Santo... A través de ellos... Porque si yo en este momento estoy... Molesto, incómodo... No quiero que nadie me hable... Fíjate... ¿eh? No quiero que nadie me hable... Y de pronto llega mi vecino Archibaldo... Me dice... Oiga vecino... Fíjese que lo he estado escuchando toser como perro... Aquí le traigo su medicina? Y yo en ese momento... Lárgate, Archibaldo. No me estés molestando. Digo, el día de hoy solamente déjame dormir. No aguanto la garganta. Me decía, sí, vecino Moss no se preocupe. Pero por eso le estoy trayendo aquí, eh, pues, pues este, este pequeño, este pequeño, ¿cómo, ¿cómo se llama? Jarabe. Es un jarabe para la tospa, que no tosa como perro. Sáquese de aquí, cabrón. Sáquese. Vámonos. Y eh, hasta sacas el látigo. Sáquese de aquí. ¿Qué es lo que ha pasado ahí, querido Neomatrix? Ha sucedido que yo he rechazado escuchar al Espíritu Santo a través de mi hermano. Ha sucedido que lo que me importaba a mí era no escuchar, sino mantenerme en mi propio estado o en mi propia, vamos a decir, lugar de seguridad en mi propia celda. Yo tengo que estar abierto a escuchar al Espíritu Santo a través de mis hermanos, poniendo atención. Así que vamos a cambiar ahora el contexto. Resulta que yo estoy tose y tose como perro. De pronto, Espíritu Santo... Te quiero escuchar a través de mis hermanos quiero escucharte, ayúdame y en ese instante tocan a la puerta y es Archibaldo oiga vecino, fíjese que lo estoy escuchando tu ser como perro, le quiero dar pues este jarabe que tengo especialmente para la tos, me está hablando el Espíritu Santo, no necesariamente que me tome el jarabe, sino que el Espíritu Santo me está diciendo, no estás solo, el mensaje que te da el Espíritu Santo es, no estás solo alguien se importa se interesa por ti ese es el mensaje del curso de milagros no estás solo, ya no sufras no estás solo, hay personas que se interesan por ti aunque tú no las has visto, te aman aunque no te lo hayan dicho, si en ese momento digo sí Espíritu Santo, ah no perdón tú Archibaldo, te estoy diciendo Espíritu Santo Archibaldo, gracias gracias querido amigo entonces me dice Archivaldo, mira te dejo para que descanses pero si necesitas ayuda cuenta conmigo, gracias y ya de pronto me quedo contento porque la sanación, desde la visión del curso de milagros, es romper con la idea de la soledad. Tal vez voy a seguir con el dolor de garganta, pero rompí con la enfermedad de la soledad. Fíjate muy bien eso, porque en ocasiones pensamos que escuchar al Espíritu Santo en relación, en relación a los demás... Es que llega Archibaldo diciendo Hola Mos, yo soy el Espíritu Santo Soy el Espíritu Santo que ha tomado el cuerpo de tu vecino Archivaldo, Archivaldo, Y tengo un tono un poquito más colombiano y un poco más cubano Porque el Espíritu Santo estuvo en Cuba Y Archivaldo es mexicano Mexicano caballero México, pero Yo soy el Espíritu Santo eh, Tomé posesión del cuerpo de Archivaldo estoy aquí para que te arrepientas Arrepiéntete de tus pecados mor. Arrepiéntete, deja de estar hablando mal de Krishnamurti Deja de hablar mal acerca de Don Próculo. Porque te enfermaste Te enfermaste por hablar mal de Don Próculo. Y te vino la Proculiada, La proculeada de tu vida Así que, cuidado caballero Cuídese, -me. se me lava las manos Entonces, escuchar al Espíritu Santo En nuestros hermanos No dice, hola, soy el Espíritu Santo Tomando posesión del cuerpo de ellos. Porque te, te digo que yo he visto cada barrabasada. No ha faltado quien de pronto diga: Hola, yo soy el Espíritu Santo y traigo un mensaje para ti. Y yo, ¿ah sí? ¿Cuál es el mensaje? Que te vuelvas vegano en este momento. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Pero ahorita el Espíritu Santo me está diciendo otra cosa. No, no, te tienes que volver vegano, moz. Bueno, muchas gracias. Te me cuidas, te me lavas las manos. Escuchar al Espíritu Santo en tus hermanos significa que vas a recibir un mensaje que está más allá de la forma. Hay un solo mensaje que el Espíritu Santo, un solo mensaje que el Espíritu Santo te está dando. No estás solo. No estamos solos. La gente te ama. Y yo cuando recibo eso, digo, acabo de escuchar al Espíritu Santo en mi hermano. Porque estuve atento a escucharlo. No es tan complicado, es simplemente abrirte a ver las cosas así. Y sucede, de una manera en la que tal vez uno no puede explicar. Pero cuando solicitas ese apoyo Espíritu Santo, te quiero escuchar en mi pareja, en mi abuelita Gervasia, en mis gatijos. O te quiero escuchar a través de Archibaldo. También te quiero escuchar Espíritu Santo en Herculano y en Herculanito también. Pues entonces allí es donde tiene sentido la propia práctica que dice Un Curso de Milagros... De que te habla a través de tus hermanos. ¿Qué te parece? Muy bien. Te enviamos saludos desde Puerto Vallarta. Hablando de Eddie. Gracias, querido Eddie. Eddie fue la expresión de lo que estoy diciendo. En mi querido amigo Eddie Vivi. Todos los que estuvieron en Puerto Vallarta, Javier Aguilar y muchos amigos. Me pasó eso que yo, aunque estaba todo ronco, no podía hablar. Me estuvieron cuidando. Me llevaron medicamento, pero también esa alegría y esa confianza de no estás solo, no estás solo, moz. No estás solo. Marisa Nieves, muchísimas gracias por el apoyo. El Alfonso, ¿qué dice? Abrazo desde República. Me gustaría que hablaras del mensaje de Osho. Díganme sobre cuál. Sí, y con todo gusto podemos revisionar un libro. eh. Lo podemos revisionar, puedo dar mis enfoques. Que tampoco Osho es de los que me, lo, lo que me gusta. Como que no. Leí varios libros de él, pero al día de hoy me da mucha flojera. También como los de Abraham Hicks. Bashar, no sé quién es Bashar. Vamos a descubrir. Aquí hay un Bashar al-Assad, no sé si sea el mismo, no creo que no es Bashar y que se llama este... Abraham Hicks. Bashar, Abraham Hicks. ¿Es el mismo? Ah, es Daryl Anka. Muy bien, pues tendré que buscar. Pero es ley de atracción. Bueno, déjame poner la pregunta de Jalmerkar. Jalmerkar.
0: Jalmerkar, Moss, ¿sabes algo de Abraham Hicks y de char?
1: Querido Jalmerkar, sé muy poquito de Abraham Hicks porque leí algunos, algún libro o algunos tal vez. Cuando en, en aquella época, hace como, no sé, tal vez unos 18 años atrás, me involucré demasiado con el tema de la ley de atracción. Para mí era algo novedoso, mágico, importante, necesario. Era un patrimonio mundial, tener el secreto. Empecé a leer a muchos que gravitaban al, alrededor, alrededor del tema, entre ellos a Bram Hicks, Pide y se te dará. Bashar, no lo conozco, me imagino que es... También de la misma línea Y son cosas que al final hoy abandoné Bueno, los abandoné hace Como 10 años No un poquito más, como 15 años Porque llegó un momento en el que me di cuenta que No, no era realmente lo que yo buscaba Y que cuestiono Mucho los resultados de la ley de atracción Los cuestiono, sus fundamentos No me parecen tampoco tan sólidos Todos somos vibración Y podemos vibrar bonito O más alto, me parece muy ambiguo Muy... No lo sé, muy impráctico para ser medido. Entonces lo fui abandonando. El hecho de que tú puedas vibrar a tal frecuencia para que atraigas a otros a esa misma frecuencia empezó a tener un choque completo con mi forma de pensar más, digamos que más metódica y sistemática. Primero, ¿por qué llaman ley de atracción cuando dos polos son iguales? Si dentro de la ley de atracción magnética los polos tienen que ser diferentes para atraerse. ¿Por qué es una ley de atracción? Entonces dije, no, pues aquí tiene que ser al revés, ¿no? Al revés de la ley física. Donde tienes magneto con el polo norte y con el polo sur. Y el otro magneto, para que se puedan unir, tienen que estar al revés. El polo norte hacia el sur y al revés. O sea, si el polo norte fuera el de mayor nivel, se tiene que unir con el de menor nivel. Incluso eso pasa en la transferencia de electrones. O sea, a nivel físico... La ley de atracción planteada por Ronda Bynes... Pues, ...no tiene ningún tipo de sentido... ¿no? ...es algo como que va contra... ...lo medible... ...y luego lo que veía... ...en muchos de ellos de Ronda Bynes... ...y el documental... ...el secreto donde... ...pues era el mejor secreto guardado... ...por parte de Isaac Newton... ...de no sé salían políticos... ...salían Albert Einstein... ...pues, pues ¿qué puede ser tan... ...digamos que tan censurable como para que se haya guardado... ...porque en realidad... No es que se haya guardado porque funcione, sino porque eso fue una técnica de mercadotecnia para pensar que siempre había estado oculto y que gracias al secreto se pudo hacer presente. Y luego llegan estos otros que canalizan, no, en el caso de, este, de Abraham Hicks, que canalizan a entidades que nos van a ayudar humanamente a mejorar nuestra vida. Pero generalmente te ponen en un estado donde tienes que forzarte a vibrar de otra manera. ¿Dónde está el aparato vibrador? Es decir... ¿Cómo puedo saber cuál es mi vibración? ¿Cómo? Porque si no, todo queda muy ambiguo. Y algunos toman el sentir como el aparato de medición. Es más, te voy a sentir a ver cómo vibras. Ay, cabrón, estás vibrando muy alto. Ay, estás vibrando muy bajo. O sea, tenemos que depender de otro amigo o maestro para que te dijeran cómo vibras, bajo qué tipo de certificación. O sea, ¿cómo sabe el otro cuánto vibro? Alguien me dirá, bueno, pues, ¿qué quieres? ¿Que la ciencia lo diga? Pues sí por lo menos para tener una medición pero aún así para qué me serviría saber cuánto vibro si no tiene sentido atraer a alguien con una vibración mayor o peor ahora el tema de la resonancia claro que existe en la vibración de objetos o en la vibración de cuerdas musicales claro que sí pero la vibración por sí misma son objetos en movimiento tu cuerpo se puede mover y hay una vibración que es una vibración? claro que se puede medir pero no desde el punto de vista místico y esotérico, sino más bien de la cantidad de calor que estás generando. Cuando hay vibración hay calor, claro. pero si hay mucho calor, el ambiente lo toma y hay una transferencia de energía calórica a nivel físico. Todo eso ya no encaja con la ley de atracción y con lo bonito que se ve con Abraham Hicks, donde pues, simplemente lo te lo mereces, vibra igual... Eh, ustedes seres humanos deben de tener lo mejor para que sean son cosas muy ambiguas y hasta obvias claro que si deseas lo mejor implica que haya cierto trabajo pero cuando empieza la parte mágica en la que simplemente cierra tus ojos y siente o piensa la emoción que pueda estar relacionada con haber logrado el objetivo que tenías de lo que quieres atraer pues lo que pasaba es que puedes sugestionarte para sentir tranquilidad sí pero al mismo tiempo te puedes estar forzando a tratar de conseguir aquella cosa que representa tu objetivo y a la que ya condicionaste tu emoción si yo no tengo el dinero es porque hice algo malo pero cuando pienso que ya tengo mucho dinero entonces me siento bien y ya conecté con la emoción de sentirme bien porque tengo mucho dinero pero eso lo que está haciendo es una sugestión para que cuando yo no tenga dinero deba sentirme mal entonces ¿por qué no vas a aplicar lo mismo? decir con dinero o sin dinero voy a sentir bonito no, parece que la ley de atracción está de diseñada para que unos cuantos sean los ganadores y los demás los perdedores como si hubiera una competencia ¿quién de todos los que han practicado la ley de atracción lo han logrado? no los mil millones de personas sino que solo algunos van a decir yo lo logré y como yo lo logré voy a ser el único que te vendo el curso de cómo lograrlo y entonces tú vas y tú eres de los que no aprendieron a hacerlo, tomas su curso y te das cuenta que después del curso estás motivado, algunas cosas como que sí salieron bien y otras no vuelves a ser tú el problema y te vas a otro curso donde de todos los que dicen porque dicen también, quién sabe si se pueda comprobar, que lograron materializar por atracción lo que querían, te vuelven a vender el curso y te lo vuelven a vender y llega un momento en el que dices algo no está bien aquí pero siempre piensas que eres tú el que está fallando, porque estás asumiendo que la ley de atracción es verdadera, es real y muy pocos se ponen a cuestionar si verdaderamente existe la ley de atracción o es la ley de la sugestión esto si le sumamos ahora la parte más angélica donde tenemos seres como Abraham Hicks que va, no nos engañemos representaría como el ángel en el cual crees que va a llegar a ti y te va a ayudar Abraham Hicks tiene el arquetipo del ángel del ángel protector del que te resguarda pero que ahora también es del ángel atractor de la alegría de la felicidad de la dicha entonces llega un momento en que dices estamos sustituyendo nada más los arquetipos o las ilusiones o los significados porque de esa manera tenemos un nuevo mercado que explotar. Entonces, yo podría decir, yo no creo en Los Ángeles, pero sí creo en Abraham Hicks. ¿Y que no Abraham Hicks representaría algo muy parecido a lo que son Los Ángeles? Pues claro que sí. ¿Y que no la ley de atracción no significa o no es otra revisión más del mentalismo, de que con tu mente puedes materializar? ¿Y que no esto ya lo vimos con los alquimistas del siglo XVI? O sea, estamos repitiendo una y otra y otra y otra vez con diferentes nombres aquellas cosas que realmente no funcionaron... porque si hubieran funcionado... hoy después de tantos siglos... veríamos que la humanidad está básicamente... estaría en un estado de... de esta abundancia económica... y todos tendrían sus casitas en la playa... resulta que no... porque si la ley de atracción... los alquimistas y muchas otras cosas... que han tratado de ayudar a la gente... a tener mejor calidad de vida... y ya se conoce... porque el día de hoy... La humanidad solamente ha podido desarrollar o desarrollarse con los modelos que nos han tocado inventarnos como el capitalismo. Que yo no le estoy diciendo que hago una apología de la, del capitalismo, pero porque no ha funcionado la ley de atracción efectivamente para las crisis de muchos países? Por ejemplo, nuestro vecino llamado Argentina, la Argentina. ¿Por qué no todos los que practican, incluyendo a Abraham Hicks, ¿por qué no hace una convocatoria a Abraham Hicks de todos los que practican la ley de atracción para que manden bonita vibración a Argentina y que a partir de ahora Argentina tenga mucho dinero? ¿Será que mi ley es Abraham Hicks disfrazado y que él les va a dar entonces el dinero? Piénsalo, no tiene sentido, porque la ley de atracción realmente no existe se convirtió, es un producto de mercadotecnia. Eso sí, existe como producto, pero no como realidad y verdad. Y yo sé que este clip, cuando lo estén viendo algunos milagronautas, le van a poner ahí, es que tú no sabes, es que te equivocaste, es que todo lo quieres, alguien me dijo, ¿no? Todo lo quieres ver desde la parte científica. Y yo, pues claro, ¿por qué no lo voy a hacer? Sobre todo porque en este medio espiritualoide, muy pocos están cuestionando... Este tipo de prácticas heredadas de los años 80 y 70 y si yo ya me pude colocar en este mundillo espiritual divulgando el curso de milagros, pues de una vez aprovecho cuando alguien me pregunta, como mi querido Hal Merkar, qué opinas de la ley de atracción, porque me da el pretexto para poder hablar aunque tenga la voz completamente ronca. ¿Qué te parece? ¿Has leído el libro Adiós a la culpa? No, este no viking. Cuéntame de quién es. Gracias, querido Jalmecar, por ser parte de esta familia de Milagronautas. Gracias. Gracias, gracias. ¿Qué más tenemos aquí? Al Jesus. Amigo, gracias, querido Jesus. Marisa Nieves. Rosa Enríquez, gracias por estar aquí. Nos parece que eso no es posible. Por lo menos no es lo que enseña el curso de Milagros. Hermoso presente esto ya de Isolina. Gracias. Qué bien lo haces, nos dicen por aquí. Sí, tienes razón. Tampoco me enfoco a en la ley de atracción. Bueno... Son mis comentarios, queridos amigos, pero ya saben que yo siempre estoy equivocado. Hace poco alguien me escribió en los comentarios, ¿por qué te dices confundidor si confundes a, las, a los estudiantes? Y yo, a ver, me no entendí. ¿Por qué me digo confundidor si eso es lo que hago? Pues, pues a eso me dedico a confundir a los estudiantes. No me dedico a aclarar dudas, me dedico a confundir, a generar más, a cuestionar. Porque también espero que eso haya para mí, que la gente me cuestione que no piense que lo que yo estoy diciendo es algo que sea realidad, sino que deje por ahí la semillita del pensamiento crítico y que alguien diga voy a investigar si lo que dice este señor tiene sentido o no, y que cada uno de los milagronautas tomemos esa postura. Al final, lo más importante es, tú tienes una vida en este momento, y el que yo no use la ley de atracción no significa que tú no la uses si es que te está funcionando, qué bueno, pero cuando tengo la oportunidad de expresar mi opinión, tengo también la libertad de hacerlo. Así que, si este video te ayuda o estos videos te pueden ayudar, compártelos con todos aquellos que pienses que tengan un tipo de opinión al respecto. Y si no, también. Compártelos. Suscríbete al canal, déjanos un me gusta porque eso está haciendo que apoye muchísimo lo que significa seguir creciendo. Dice por aquí Solina. ¿Será que en este aprendizaje se podrá hacer conjeturas... ...sobre el consciente y subconsciente del proceso humano? Sí. Claro. Pero las conjeturas plantean así. Es diferente a plantearlo como verdades. O sea, yo puedo conjeturar... ...que algo dentro de nuestra mente... ...tiene un nivel de vibración tan alto... ...que conecta con otra mente. Pero es una conjetura. Y eso está muy bien Isolina. Que lo, man lo mantengamos en conjetura. Yo tengo la conjetura de que Dios me ama. Pero... Cuando lo pongo como si fuera verdad, te digo, tú atraes lo que sientes o lo que piensas. Eso ya no es conjetura. Eso es un huevito, es así. Y yo te lo digo porque tengo autoridad. Y si yo no tengo autoridad, me busco a un maestro que tenga autoridad para decírtelo. Ya no es conjetura. Si a mí me encanta conjeturar, claro, hacer conjeturas. Decir, bueno, pues yo creo que Krishnamurti dijo esto porque... O que el Buda estaba haciendo, se estaba rascando la cabeza cuando de pronto le llegó la iluminación. Yo puedo hacer conjeturas y lo digo. Cuando alguien me pregunta, oye Mos, tengo esta pregunta. Yo digo, mira, no sé contestar, no sé, no sé a qué se refiere esa pregunta, no, no sé. Voy a conjeturar o me voy a inventar una respuesta, me la, voy, me la voy a inventar. Ahora, en el campo de la mente todavía hay muchas conjeturas, Todavía. No ha terminado de darse el proceso total de comprensión de la mente a nivel humano. Hay muchos grandes que han colocado y fincado cierto camino. Entre ellos pues, Freud. Claro, es de los más famosos. Pero no todo es Freud. Consciente y subconsciente son préstamos de Freud. ¿Qué pasaría si no existiera ni el consciente ni el consciente? Nosotros usamos esas palabras como si verdaderamente existieran. La ciencia... No tiene evidencia del consciente y del subconsciente. No lo tiene. Pero utilizamos un modelo suponiendo que hay inconsciencia. Cuando le das, eh, esto lo saben muy bien, los enfermeros que tienen un paciente y le ofrecen algún tipo de, ahí se me fue la palabra, anestesia, de pronto llaman inconsciencia a un estado particular de signos vitales. Si esos signos vitales se presentan después de la anestesia local que le den al paciente, dicen, esto que está pasando aquí que medimos se llama inconsciencia. Pero no se puede saber si el paciente se fue a un área inconsciente, sino que estamos hablando de una expresión de inconsciencia en contrapartida con lo que significaría tener los ojos abiertos, darte cuenta de tu entorno. Pero solemos ocupar las palabras de acuerdo a los modelos que se han venido popularizando. Por eso siempre hay que criticar también a Freud con estas palabras, inconsciente y, con, y también consciente. Porque él propuso eso, pero no dice, o él pretendía hacerlo de forma contundente. Y hoy en día el psicoanálisis está en jaque. Muchos están cuestionando si lo que dijo Freud con el consciente, por ejemplo con la interpretación de los sueños que aparece en su obra donde se habla de que el inconsciente es el que está desarrollando todos estos aspectos para que los sueños se den, muchos están cuestionando si verdaderamente él tenía razón o no. Y qué bueno que siga ese cuestionamiento, porque no tenemos todavía una respuesta contundente ni por la ciencia, ni por la religión, ni por la física, ni por la filosofía de qué es la mente. Todavía no lo sabemos. Podemos decir, mira, la mente está dormida o despierta. Claro, pero eso lo dice tal escuela o tal camino filosófico. Vicky Olivero dice, la mente es, la mente, es mente, tanto si está dormida como despierta. Este tipo de expresiones que da vi Vicky es lo que hace que las cosas se hagan más, más ambiguas todavía. En términos filosóficos se le llama tautología, porque no hay una descripción específica. La mente es la mente, el cuerpo es el cuerpo, un ácaro es un ácaro, una rosa es una rosa, el cielo es el cielo, mi cabeza es mi cabeza. O sea, estás tratando de describir algo con lo mismo. El café por las mañanas es el café por las mañanas. No, podrías decir el café por las mañanas es parecido a un bálsamo que te ayude a iniciar tu día. O podrías hacer definiciones más concretas como la mente. Es un estado de conciencia en el que las actividades se perciben. Entonces ahí es donde necesitamos tener de todo esto con un poco más de amplitud. Porque decir, por ejemplo, que algo es algo, es como que nada es nada. No hay una descripción. El perdón es el perdón. Ah, muy bien. ¿Y, y qué es el perdón? Pues el perdón. Cuando estamos ocupando estos, estos, estos términos, tenemos que hacer uso, por supuesto, de algunos significados que nos traten de ayudar a concretizar la explicación para comprender. Pero también hay otros momentos en donde tenemos que ser honestos y decir, por el momento no hay nada concreto. Ese es el tema de la mente. No podemos concretizar a la mente, porque hemos pensado que la mente es el cerebro. Y en otros caminos, como el curso de milagros, te dice que la mente no es el cerebro. Pero entonces viene la pregunta, ¿qué es la mente? Y el curso no te da algo concreto solo asume que tú deberías de reconocer qué es la mente, pero no te dice dónde está, no te dice si está en tu pie, si está en el universo. Dice por aquí Vicky Olivero, es creativa el mal uso o el uso inadecuado de la creatividad, la fabricación. Sí, son temas que el curso de milagros da, por, por supuesto. El curso de milagros te dice, bueno, la mente se usa, la usas para algo creativo o destructivo. Claro que sí. Pero si tú se lo dices eso a un niño... Vicky que te dice, sí mamá, pero ¿dónde está la mente? Ya las palabras, ya sería difícil utilizarlas, entonces ocupan metáforas o algo mucho más allá que simplemente repetir las frases del curso o las, o las frases de algún tipo de sistema con una ter terminología específica. Así que por eso es, un, es un, un tema interesante y que en ocasiones, a veces cuando estamos en la espiritualidad, lo pasamos por alto y simplemente estamos hablando de todo y nada. La mente es un instrumento creador, dice Vicky. Olivero, que eso ya nos, nos pone un poquito más en contexto, muy bien Vicky, ya no defines a la mente es la mente, no, es un instrumento creador Bueno, ya por lo menos la vemos en una forma de herramienta, pero aún así estamos ocupando un símbolo también un instrumento, ¿dónde está ese instrumento? ¿está en todas partes? ¿cómo lo tomo? ¿qué hago con él? son las preguntas que nos tenemos que hacer todos nosotros cuando estudiamos un curso de, de, de milagros pero también cuando alguien nos habla de la mente. Y si la persona que nos está hablando de la mente es honesta, tendrá que decir, realmente no sé cómo funciona la mente. Pero según el budismo, funciona de esta manera. Según la física o la biología, funciona de esta manera. Según la química, la mente funciona así. Tiene que ver un contexto. ¿Según quién? O voy a conjeturar. Según yo... La mente funciona como si fuera un campo cuántico, según yo. No según los físicos cuánticos, no. Según yo, según yo, Mario Márquez, el estafador, según yo, mi mente es un campo cuántico de posibilidades y que ahí donde yo pongo la atención, manifiesto lo que se me pega la regalada gana. Según yo, es una conjetura. Pues alguien va a decir, ok, pues... Sigue, Síguele, ¿no? ¿Cómo vas? Adelante Pero soy honesto Diciendo es una conjetura Eso es lo que yo creo Lo que yo me imagino Es lo que me encantaría Que fuera la mente Pero Si quito la conjetura Y digo La mente funciona así Y cállense Ahí les va Un campo cuántico Del bosón de Higgs Tiene la mente Cada pensamiento Es una conexión Con una matriz Intercalada De energía Eso es la mente Y cállense no me cuestionen. pues es lo que hizo el Jacobo Greenberg, él no postuló conjeturas, sino que el Jacobo decía, así funciona, y cuando le preguntaban muy bien, muy bien, ok Jacobito, va que va, la mente funciona así como ese campo sintérgico que tú hablas Jacobito, muy bien, demuéstralo, ¿cuál es el modelo matemático? no, pues no hay, hay experimentos, pues a ver, vamos a ver tu experimento, y casualmente o misteriosamente, el día que va a ser el experimento, ¡pum!, desapareció. ¿Cómo? ¿Nos abandonaste, Jacobo Grimberg? ¿Cómo? Estabas a punto de revolucionar este universo, diciendo cómo funciona la telepatía en un campo energético cuántico. Y en el momento que ibas a hacer la prueba con personas en la India y tú en México, desapareces, Jacobito. Nos dejaste a todos con la boca abierta, nos dejaste como novia de pueblo. Ah, pero tenemos que inventar la idea de que no pues Es que el FBI llegó la, la, Llegaron los Illuminati Se lo llevaron Porque se iba a dar información no buena En fin, terminando con esto Que nos dice por aquí el Marco Antonio Creo que Don Próculo es de los nuevos amigos en el canal Felicidades Don Próculo, gracias por estar aquí Hace poco vi una de sus reflexiones en su canal Yo dije, uy Mejor así lo dejamos Dice, nunca pierdes su fuerza creadora Gracias querida Vicky Muy bien queridos amigos Con esto terminamos Nos vemos el día de mañana Aquí en punto de las 13 horas de México En Explorando un curso de milagros Déjame tus preguntas candentes Mándame tu energía sanadora Para que ya la garganta se pueda abrir Y si no de todos modos aquí andaré ¿eh? Aquí le vamos a dar vuelo a la hilacha Hoy en la noche tengo clase Nos vemos a las 7.30 Con la clase de un curso de milagros Así que vámonos a disfrutar la buena vida y estaremos por aquí. Chao.